0: Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. L'accord de commerce et de coopération signé entre les deux parties in extremis à l'issue de la phase de transition est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Les contrats qui sont en cours ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Certains d'entre eux perdurent en effet au-delà du 1er janvier. Mais, nous précise une ordonnance publiée au journal officiel du 17 décembre, ils ne pourront, je cite, ni être renouvelés, ni prorogés, ni reconduits, ni donner lieu à toute opération qui impliquerait l'émission de nouvelles primes. Fin de citation. Si tel devait être le cas, les contrats seraient donc tout simplement frappés de nullité. Alors si du côté juridique les choses sont claires et relativement simples, le Brexit a compliqué les affaires du point de vue business. Alors, quelles sont les solutions pour assurer les risques dans ce contexte de Brexit Bienvenue dans ce podcast consacré aujourd'hui aux impacts du Brexit sur les affaires des courtiers à l'international. Avec nous, Michael Sérol, responsable Global Service de Chubb en France. Alors, avec le Brexit, quel mode opératoire semble le plus approprié pour conduire des affaires à l'international dans un contexte post-Brexit
1: comme évoqué dans, dans la première partie de ce podcast dédié euh, au Brexit, il convient de s'assurer que la structure du programme proposé correspond au choix business qui sera recommandé au client. Alors, avant toute chose, il est primordial pour les courtiers de s'assurer qu'ils ont l'autorisation de faire du business au UK, mais aussi de vérifier que l'assureur avec lequel ils vont travailler bénéficie également de cette autorisation. L'autorisation de faire du business au UK se matérialise par ce qu'on appelle un TPR, qui signifie Temporary Permission Regime. Cette autorisation s'obtient tout simplement en faisant une demande auprès des autorités britanniques. Une fois le fameux sésame obtenu, il permet au courtier d'être en contact direct avec ses clients au UK et de faire du business avec eux. Le prérequis est le même dans le cadre d'une coassurance. Chaque assureur doit avoir cette autorisation et ce même si l'assureur
0: impériteur bénéficie de l'autorisation. D'un point de vue business, quelles sont les options possibles pour assurer les risques d'une entreprise au Royaume-Uni ou ceux d'une entreprise britannique souhaitant opérer dans un pays de l'Union européenne
1: Si on regarde d'un point de vue business, il y a deux options possibles. La première option va consister à assurer le risque au UK directement depuis la France via ce qu'on appelle une police master émise par Choc France par exemple. Cette police master va servir de socle commun pour couvrir cette exposition au UK, ainsi que toutes les filiales du client en France et en Union européenne. La seconde option, c'est de mettre en place une police locale au UK qui sera émise par un assureur britannique, comme Chubb UK par exemple. Après, le choix entre l'une des deux options dépend ensuite des besoins du client. C'est un choix qui ne doit pas être fait à la légère. Il faut bien y réfléchir, car la bonne solution dépend de la situation et des besoins du client avant toute chose. Donc la bonne option, ce n'est pas forcément la plus simple. Parce que s'il est vrai qu'on peut faire du business depuis la France avec le Brexit, c'est pas forcément la meilleure option pour la protection de votre client. Est-ce que vous avez un exemple Alors par exemple, sur un programme dommage, un client qui peut avoir un besoin de couverture en terrorisme pour une de ses filiales anglaises qui est fortement exposée à ce risque, au UK, contrairement aux autres risques, cette couverture terrorisme est impossible à couvrir depuis la France car il faut obligatoirement passer par l'organisme de réassurance britannique mi-étatique, mi-privé, qui s'appelle le Poulret. Alors, les assureurs membres de ce pooler sont majoritairement issus du syndicat d'Heloïd. Donc, dans ce cas précis, il va falloir choisir une police locale émise par un assureur UK qui est membre de ce pouleret. Ou alors, renoncer à couvrir contre le terrorisme et couvrir uniquement le risque d'hommage au bien de la filiale UK depuis la police master qui sera émise en France via chef France. Donc, les deux choix sont parfaitement valides. C'est juste l'exposition plus ou moins forte au terrorisme de la filiale anglaise qui va diriger le choix dans un sens plutôt qu'un autre.
0: Un second exemple
1: Un deuxième exemple, c'est celui du client qui a une filiale en Angleterre, euh, avec une fréquence de sinistre très élevée, euh, disons 100 sinistres par an par exemple. Il va alors être préférable dans cette option-là de préférer un contrat local sur mesure émis par un assureur britannique avec des experts locaux qui connaissent le marché anglais, qui parlent la langue et surtout qui peuvent être sur place et être au plus près de la relation au quotidien avec la filiale du client donc il faut bien garder en tête qu'une sinistralité de fréquence peut être très lourde pour l'assureur, le courtier et le client si tout est géré depuis la France il faut donc être très attentif sur ce point alors si en revanche il y a un sinistre tous les 10 ans le choix de la police locale paraît moins justifié dans une même logique si la filiale anglaise représente 40% du groupe d'un point de vue de chiffre d'affaires, mieux vaut éviter de la couvrir depuis la France Préférer une police locale pour les mêmes raisons en revanche s'il s'agit d'un petit bureau de représentation commerciale avec quelques salariés ou alors que l'activité de la filiale n'est pas sensible pour le groupe, cela ne vaut pas le coup de mettre en place une police locale. On peut gérer depuis la France. Donc j'ai volontairement grossi le trait dans ces deux exemples, mais il faut vraiment se poser ce genre de questions fondamentales pour faire le bon choix business.
0: Quel conseils est-ce que vous donneriez aux courtiers pour les aider à définir les besoins des clients je recommande d'établir la
1: cartographie des besoins du client comme on le fait pour tout programme international, quel que soit le pays. Donc, quelle est l'importance de la filiale en matière de chiffre d'affaires Quelle est sa place stratégique de par ses activités Le client passe-t-il des marchés avec des tiers ou des fournisseurs Quelles sont ses relations avec les banques Faut-il une attestation émanant d'un assureur anglais Y a-t-il beaucoup de sinistres On en a parlé tout à l'heure. Quels sont les risques sur sa réputation Et on en a parlé aussi, y a-t-il un besoin d'achat en terrorisme donc c'est autant de paramètres qui doivent influencer le choix de couverture depuis la France ou via une police locale.
0: Quelles sont les capacités de Chubb pour euh, accompagner ses clients et ses partenaires dans euh, ce nouveau monde post-Brexit
1: Dans une logique de, de continuité, cette problématique a été très anticipée chez Chubb, ce qui permet d'éviter les perturbations. Euh, lors de la hausse du Brexit, Chubb avait pris les devants et relocalisé son siège européen, qui s'appelle Chubb European SE, à Paris. Et ensuite, il a établi une filiale au UK qui fait partie de la même entité légale. Nous possédons des succursales dans toute l'Europe et sommes autorisés à opérer dans l'ensemble de l'espace économique européen. Grâce à cette organisation, Chubb a l'autorisation permanente du régulateur anglais pour couvrir des risques au UK depuis la France. Il n'y a donc aucun changement pour les clients qui confient leurs risques chez Chubb.
0: Pour conclure, quels sont les plus de Chubb dans ce contexte post-Brexit alors, selon moi, il y a quatre points
1: à retenir qui sont l'anticipation, la continuité, la clarté et la disponibilité. Tout d'abord, l'anticipation, comme je viens d'évoquer à travers la transformation en entreprise européenne, SE, le transfert du siège social en France et l'établissement d'une filiale au UK pour accompagner les clients français, y compris au UK. La continuité maintenant. Chubb est toujours capable d'accompagner courtier et assuré dans tous les cas de figure. Troisième point, la clarté. CHUB répond très directement à leur interrogation. Exemple, votre programme pourra se renouveler de telle manière, etc., etc. Dernier point, la disponibilité. Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à définir les besoins et vous aider à trouver les meilleures options et solutions.
0: Michael Sérol, responsable global service de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information.